0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Colette Boilard, pour qui le tissage et la couture, c'est comme le piano. On appuie sur les pédales et on suit la mesure. Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre et je suis chargée de projet chez Estrade.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Colette Boiler qui pratique le tissage et la couture. Madame Boilard, pourriez-vous nous parler de vous, de comment ça a commencé l'artisanat pour vous?
2: Bien moi, ma carrière de couturière a commencé peut-être à l'âge de 5-6 ans avec ma mère. Parce qu'à la maison, on était une grosse famille et puis ma mère devait coudre les vêtements de toute la famille. Mm -hmm. Alors, on avait euh, une machine à coudre à pédale parce que dans le temps, l'électricité euh, pour la machine à coudre n'existait pas. Alors, on, on devait pédaler pour faire euh, avancer la machine. Alors, moi, comme je n'avais pas les jambes assez longues, euh, mm -hmm. on se plaçait à deux. Alors, moi, je cousais puis ma soeur pédalait. Mm -hmm. Et on inversait les rôles puis on avait du plaisir. Quelquefois, ben, on se pinçait les doigts dans la roue ou dans la courroie parce que euh, c'était euh, automatique avec ça. Mm -hmm. Alors quand il faisait beau, on travaillait dans les champs ou à la ferme, mais quand arrivait une belle journée de pluie, or, quel bonheur, je pouvais coudre, confectionner du linge à ma poupée et même me faire des robes dans des vieux rideaux de dentelle ou même des draps. Mm -hmm. La, la plus belle récompense que ma mère pouvait me faire, c'était de l'accompagner au magasin de tissu euh, peut-être une fois par année. Là, on achetait des coupons surtout, de la dentelle, des bobines de fil de couleur. Et après ça, là, on avait beaucoup d'idées pour euh, coudes. Alors, euh, plus tard, euh, j'ai été pensionnaire à l'Institut familial avec les bonnes sœurs. Bien là, j'ai appris la couture, les rudiments du tissage. C'est là d'ailleurs que ma passion pour le tissage a commencé. Le tricot, la cuisine, etc. D'ailleurs, je conserve toujours mon cahier d'échantillon de couture et mon premier foulard euh, en tissage que j'ai fait à l'institut familial. Mmh. Et il, a été, il a tellement été lavé que la tension et les défauts qu'il y avait dans le chave ne euh, paraissent plus parce qu'il a foulé beaucoup avec les années.
1: Deme, il y a beaucoup d'artisanes qui me parlent de ça, des échantillons. C'est quoi exactement? C'est un cahier qui vous faisait faire avec euh, toutes les techniques? Vous faisiez des, des oui. petits morceaux oui. d'échantillons. Oui, on faisait des, des,
2: des petits des euh, sur des petits morceaux de tissu, on faisait toutes des euh, des échantillons, des euh, si on peut dire des euh, les patrons ou mm -hmm. les sortes de couture. et puis on mettait ça tout dans un dans un cahier. Puis même à l'occasion, encore, ça sert. Alors, moi, je me réfère beaucoup, par exemple, à aller euh, poser une poche, euh, des choses comme ça, que oui. des choses qu'on fait pas souvent. Mais euh, quand on faut le faire, ben je me réfère à ce cahier d'échantillon-là.
1: Ensuite, vous avez été chez les sœurs, puis par la suite, est-ce que vous avez continué à, à coudre? Euh,
2: oui, ben, après j'ai eu terminé mon cours d'institut familial, euh, ben, on devait s'engager par le ministère. Le, c'est ministère de l'Agriculture, ça. Alors, mmh. c'est une ouverture qu'on faisait. Euh, moi, je me suis en allée en chapellerie, euh, c'est-à-dire faire des chapeaux. Mmh. Euh, puis là, on nous envoyait en région pour donner des formations aux dames. Et, mais ça, ça n'a pas été long parce que les chapeaux étaient plus à la mode. Puis les madames en portaient plus.
1: Mmh.
2: Alors, euh, plus tard, je vais retourner aux études. Et tout en travaillant, là, j'ai joint un cercle de fermières. Et là, je me suis donné beaucoup au
1: cercle. OK, OK. Et ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans ce milieu-là. Euh, oui,
2: parce que, tu sais, pour moi, là c'est un peu comme jouer du piano. On mmh. doit respecter un rythme et une régularité dans le travail. Par exemple, si on prend une mesure 4-4, on fait 4-8 d'une couleur et 4-8 de l'autre, puis on répète. Ce qui fait la beauté du tissage, c'est une frappe euh, toujours égale, comme mmh. les mesures en musique. Ouais, ça fait que sur le banc du piano euh, ou le banc du métier, moi, c'est un espace de créativité <rire> et de relaxation.
1: OK. okay. C'est quoi les, les objets que vous aimez le plus créer?
2: Oh, euh, dans Surtout dans la couture, euh, c'est de, des choses de recyclage, euh, Prendre un, un beau tissu euh, qui sert plus et puis euh, lui donner une seconde vie.
1: Mmh. C'est important pour vous, ça, le recyclage des tissus, rien perdre.
2: Euh, oui, puis surtout qu'on est dans le zéro déchet, alors euh, on, on fait attention à qu ce qu'on jette et puis oui. on, on essaye de, de récupérer autant que possible parce que notre génération, là, on ne peut pas continuer comme on fait là. là notre génération, il faut les sensibiliser à ça.
1: Oui, vous avez vraiment raison. C'est fun d'entendre oui, hein? un discours comme ça. <rire> Est-ce que vous avez un rituel de création? Est-ce que vous vous installez toujours au même endroit pour euh, pour créer vos pièces?
2: Ah bien oui, j'ai une chambre spéciale pour la couture et puis mon métier aussi est à côté de la machine à coudre. Alors euh, euh, c'est un petit espace, mais euh, euh, mon petit-fils, quand on vient euh, se, se balader à la maison, il euh, faut lui mettre son lit à côté. Puis là, il prend plaisir à pédaler sur le métier, bien entendu. Puis, mmh. Et puis euh, euh, oui, c'est mon espace, ça. C'est une petite chambre avec toutes euh, les fibres pour le tissage parce qu'il en faut toujours. Puis des tissus mmh. aussi en abondance
1: est-ce que pour vous, le, le silence est important ou ça vous arrive d'écouter de la musique ou la télé, par exemple, en, en tissant?
2: Euh, en tissant, non. Non, pas tellement écouter la télé parce que je me concentre sur mon patron.
1: Mmh. Et
2: puis, Mais à l'occasion, je vais mettre une belle petite musique douce qui va m'inspirer, mmh. euh, ça l'aide.
1: Puis justement, qu'est-ce qui vous inspire?
2: En couture, c'est surtout de, de voir un tissu, des couleurs, euh, la texture du tissu, c'est agréable au, au toucher. Euh, puis, surtout si c'est euh, un morceau qui a déjà été porté, bien, c'est sûr qu'il y a des souvenirs. Euh, alors, euh, là, je vois tout de suite, hein, on peut faire euh, soit un sac euh, magasiné dans le morceau ou je peux faire euh, euh, un foulard ou bien euh, des mitaines, différentes mm -hmm. choses.
1: Puis, un tissage.
2: Un tissage, euh, euh, c'est surtout le, la couleur, les couleurs... Euh, me parle beaucoup. Mmh. Et euh, le patron aussi, euh, quand c'est un patron euh, un peu difficile, ben là, euh, il y a besoin, on a besoin de plus de concentration. Puis les, euh, le motif que ça va faire euh, à la suite du travail.
1: Mmh. Et vous dites que ça demande beaucoup de concentration, mais selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer un bel objet?
2: Les conditions gagnantes, euh, c'est de la créativité surtout. Mmh. Puis de euh, la persévérance, parce que si on n'est pas tenace, euh, parce que des fois, il faut défaire, euh, puis euh, puis euh, résultat de ben, la satisfaction, je pense. On est satisfait de nous-mêmes. Oui.
1: Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer l'artisanat dans votre quotidien?
2: Ben moi, ça, ça m'apporte du calme parce que je suis euh, à, assez vite. <rire> Et ça ça m'apporte euh, euh, beaucoup de travail, de travail intellectuel aussi. Ça fait marcher des meninques. Ouais. Euh, puis, euh, la satisfaction pour moi-même de faire des choses de, de mes mains.
1: Oui, une, une fierté.
2: Oui, certaines fierté, c'est ça. Mm. Ouais.
1: Et vous vous sentez comment quand vous finalisez un objet
2: ah oh bien là, je me sens, me sens satisfaite de moi-même, puis d'avoir passé à travers, surtout quand euh, en tissage, on a un motif assez difficile de ne pas se tromper, euh, ou quand il faut défaire, ben le refaire pour qu'il soit euh, correct. Alors, je euh, euh, me sens satisfaite de moi-même, mm -hmm. parce que mm -hmm. là, je suis contente d'avoir été persévérante.
1: Depuis <rire> le temps que vous cousez, que vous tissez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans votre façon de faire?
2: Oh ben oui, parce que la couture, au début, c'est sûr, euh, on apprend euh, très jeune, comme à l'Institut familial, on a appris la, la base de la couture, mais euh, avec toujours des, un coton qui, euh, euh, qui, qui se tient, alors que dans tous les sortes de tissus, euh, son si coup dans de la, des lainages ou dans de la soie, euh, c'est différent comme texture, alors il faut développer euh, d'autres techniques, et puis euh, ça, c'est un défi, ça.
1: Mm -hmm. Vous avez sûrement rencontré beaucoup de, de monde en faisant de l'artisanat. Est-ce que vous pourriez me parler d'une rencontre particulièrement marquante que vous avez faite?
2: Oh, C'est peut-être au sac des fermières. Là. On a des, des, des madames qui sont euh, assez avées, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Alors, euh, qui, euh, elles nous communiquent beaucoup leurs secrets. Alors... Euh, beaucoup Dans l'apprentissage, surtout là, il y a quelques années, là c'était à mes mentors, c'était mm -hmm. à des personnes que j'admirais, puis qu'on euh, qu avait un caractère, qu'on était sympathique une l'autre, puis euh, ils nous montraient beaucoup de choses. Alors, j'ai appris beaucoup de ces personnes-là.
1: Mais c'est important, je pense, dans les cercles de fermières, la transmission.
2: Mais oui, c'est ça, c'est en communiquant avec une ou l'autre qu'on qu mm -hmm. vient à avoir tous les, les trucs.
1: Mm -hmm. Justement, là, pour quelqu'un qui voudrait commencer, ce serait quoi vos trucs
2: Oh mon Dieu, d'abord commencer par un, un petit morceau euh, au, au On parle de tissage, Commencer par un morceau facile, euh, comme euh, un lingue à vaisselle ou un apron, euh, mais une marchure, euh, très très facile et puis euh, sans liaison aussi parce que euh, on n'est pas habile de nos mains au début là mm. puis des fois on casse des fils alors il euh, faut avoir recours à d'autres personnes pour attacher nos fils oui. <rire> c'est tout ça ensemble
1: mm.
2: ouais, c'est sûr que nos, nos premiers morceaux ils sont pas parfaits mais mm. après ça on, tranquillement on prend de l'expérience puis, euh, ouais, puis on se lance dans des morceaux plus compliqués aussi là
1: oui. Bien, on pourrait passer au deuxième segment. C'est des questions en rafale, donc des questions courtes. Okay. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée en couture puis en tissage?
2: Oh, ma première pièce en, 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 en tissage, c'est euh, euh, mon foulard que je parlais tantôt là, avec mmh. la laine mérino, Puis, à, à travers, on avait des fils dorés. Alors, puis je le porte encore à l'occasion. Euh, il a passé les années, il a été lavé, il a été foulé. Mmh. Euh, mais il est encore, euh, est encore beau parce qu'il est chaud, <rire> oui. <rire> oui. Puis, en euh, couture, euh, c'est probablement, euh, à l'Institut familial, on avait une jaquette en flanelle, je pense. Mm -hmm. euh, on apprenait à faire des coutures euh, cachées, puis toutes sortes de, de, de coutures de finition. Mm -hmm. Alors, c'est euh, pas mal mes premiers morceaux, ceux que j'ai découverts.
1: C'est bon. C'est quoi la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: La toute dernière pièce, euh, c'est peut-être un vis-à-vis, -vis, qui est d'ailleurs, je pense, exposé à la boutique. Un euh, vis-à-vis ou un face-à-face qu'on appelle, c'est comme un apron en continu qui mmh. peut servir comme un centre de table ou un apron euh, pour deux personnes.
1: Ouais, Alors, mmh. il
2: est confectionné sur un métier à huit cartes de lame avec un patron assez compliqué et avec une finition à l'aiguille pour faire des franges. Alors euh, ça, c'est un morceau qui a été euh, assez long à faire.
1: Mmh. Est-ce que vous comptez le nombre d'heures investies?
2: Euh, à peu près. Com je commence des fois, je dis, ah oh là, là, j'ai l'intention de compter mes heures, mais ça finit vite que je ne compte plus parce que mmh. des fois, on, on a des motifs euh, à défaire, puis euh, c'est trop long. Alors, puis surtout quand on fait une finition à la main, euh, par exemple une nappe, euh, J'ai déjà fait une nappe à motif, la feuille de cornouiller par exemple. Mm. J'étais rendu à 60 heures, puis euh, elle n'était pas finie. La finition à ouais. la main, là, c'est aussi long que de la tisser, quasiment. mets.
1: Ouais,
2: ouais. fait qu'on euh, ne compte pas. Mm.
1: <rire> si vous aviez à décrire votre pratique artisanale en trois mots, ce serait lesquels?
2: Peut-être la créativité, la persévérance. Mm -hmm. Satisf satisfaction.
1: Puis, c'est quoi le contexte le plus inhabituel, le plus étrange où vous avez pratiqué l'artisanat?
2: Ah, Peut-être l'été, le, le, oui. Euh, des fois, quand je vais à coude, euh, des choses, euh, je vais sortir ma machine à coudre sur le patio et mm -hmm. je couds en plein air. Euh, mmh. Ça intrigue un peu les voisins, <rire> mais pour moi, euh, c'est très bien. C'est euh, En même temps, oui. je prends de l'air, puis oui, c'est euh, agréable. Parfait. Parce que le métier, on ne peut pas le sortir tellement à l'extérieur.
1: Super, mais on peut passer euh, par le troisième segment qui est une discussion autour d'une pièce que vous aimez particulièrement. Est-ce que vous avez pensé à un objet que vous aimez beaucoup, dont vous êtes fier? Euh,
2: moi, je pense que ce serait des mitaines en laine bouillie.
1: Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu la pièce, les matériaux, puis quelle technique vous avez utilisée pour le faire?
2: Euh, D'abord, c'est euh, ci sont tricot, parce que euh, c'est fait en, en pure laine. Euh, euh, J'ai choisi un chandail un euh, avec de, toutes sortes de couleurs, puis euh, c'est les fendailles souvent ils viennent de ma mère de ma sœur ou quelqu'un de la famille alors c'est mmh. des souvenirs. Et puis là, après ça, je fais feutrer ma laine, c'est-à-dire je la mets dans l'eau très bouillante et euh, la, je la fais sécher à la sécheuse.
1: Okay.
2: Euh, suite à ça, quand c'est tout est sec, euh, je vais avancer mes couleurs, par exemple le dessus de ma mitaine est d'une telle couleur, le dedans de la main est d'une autre couleur, mm -hmm. et là, je vais tailler les mitaines dans ce tissu-là, puis là, je vais choisir des fourrures, euh, soit du loup, du vison, euh, ou bien du mouton, euh, du renard, etc. Et On puis après sur ça, le là, Oui, j'aime ça, moi, mettre une bordure de fourrure, je trouve ouais. que ça fait plus plus hiver. <rire> mm -hmm. vrai. Après ça, je vais la coudre, puis là, il faut la coude juste correcte pour ajuster le pouce, euh, et puis euh, le bout de la main. Après ça, je vais faire un autre mitaine en polar ou un fin tricot de laine pour mettre à l'intérieur qui sera la doublure. Mm -hmm. Puis, euh, euh, c'est ça. Après ça, là, la mitaine est finie à peu près. Puis, euh, je vais les déposer à la boutique pour euh, démonstration.
1: Puis ça a été quoi le plus grand défi dans la confection de cette pièce-là?
2: Bien, c'est le plus grand défi, c'est surtout d'avoir assez de tissu pour faire, euh, par exemple, si je regarde ma, mon dedans de, de la main de la mitaine, euh, c'est beau euh, le chandail, mais les, des fois, le chandail, il va avoir une tache ou un petit trou, alors il faut tailler à travers euh, tout ça. Mm
1: -hmm. Alors,
2: euh, il faut avoir assez de tissu pour, euh, pour la grandeur de la mitaine.
1: Qu'est-ce que vous faites avec le reste de l'influeterie après? Euh,
2: je garde toujours, parce que quand je fais d'autres sortes de mitaines, des fois, ça va être pour une Décoration, le dessus de la main, euh, mmh. euh, le pouce. Euh, toujours, euh, oui, c'est toujours des retards. D'ailleurs, moi, des, des, du recyclage, par exemple, de jeans, euh, j'en ai plusieurs paires. Et puis, dépendant, mmh. qu'est-ce que je veux faire, euh, euh, je regarde ça, puis là, ça me donne des idées.
1: Mmh. Qu'est-ce qui fait que cette pièce-là en particulier se démarque de vos autres créations? Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez beaucoup?
2: Oh, parce que j'ai utilisé des tissus à v qui a encore beaucoup de valeur. Et puis des laines, euh, c'est des c'est un tissu qui ne euh, euh, se démode pas et puis qui, qui que a une valeur sûre parce que euh, c'est des fibres naturelles. Mmh. C'est oui, fibre
1: oui,
2: naturel, oui, oui, oui. Oui, oui. Le coton, la laine, la soie, le lin, le chanvre. Mmh. Euh, J'aime mmh. beaucoup travailler avec ça, moi.
1: Puis pourquoi? Euh,
2: parce que d'abord, c'est une fume naturelle, puis ça respire, puis il n'y a pas de coloration dedans, puis il ouais. n'y euh, euh, a pas de, de nylon, puis de polyester, puis toutes sortes de mélanges comme on fait. C'est sûr que l'entretien est plus difficile, ben, plus difficile, plus d'attention, mmh. mais euh, ça donne de très, un effet puis euh, euh, plaisante plaisant à apporter aussi.
1: Oui, oui. Oui, c'est plus doux. Puis vous avez raison, ça oui. respire mieux. Bien, on pourrait passer au dernier segment, qui est une discussion sur la transmission puis la postérité de l'artisanat. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement comme société pour s'assurer la transmission des savoir-faire artisanaux?
2: D'abord, c'est de le faire puis d'essayer d'intéresser les plus jeunes à, à ces... Euh à la couture, euh, ça me fait penser que moi, je suis membre de la banque Capiton C'est un organisme d'échange de services contre du temps. Euh, okay. Par exemple, moi, je vais faire de la couture euh, puis ça va me donner des heures puis là, je prends ces, ces heures-là pour prendre des cours de piano. Wow. Par exemple, euh, je vais donner des cours ben, des, des, de la cuisine puis, je vais prendre les heures que ça va me donner pour faire l'entretien ménager. Du ménage, je ne fais pas le temps trop trop. Puis, ça, je suis souvent sollicité, moi, là, en couture, pour donner des ateliers, puis en ça aussi, à des jeunes, surtout, pour apprendre ces choses de base-là.
1: Mais c'est donc une bonne idée, ça. Puis, c'est à Lévis que vous faites ça?
2: Bien, c'est dans le Grand Lévis que ça existe, le Banque
1: Capiton, Mais dans
2: d'autres municipalités, ça existe. Sur un autre nom, comme à Québec, je pense qu'il y en a, mais ça, ça a un autre nom que okay. je pas trop dit. Mais ici, ça, ça fonctionne fort, ça. Ben oui. Parce que là, présentement, soit ils donne des ateliers à des jeunes là, pour faire des masques, pour aller à l'école. Mm -hmm. euh, puis, eux autres décorent les masques, puis posent les élastiques. Euh, ah, C'est une super
1: ça. initiative, ça. Oui, Est-ce que, que vous... est qu'il y a un, un site Internet ou euh, Ah,
2: ben euh, oui, le site de la Banque Capiton, oui. Tu pourras consulter okay. euh, la Banque Capiton sur Internet pour okay. faire ça. Puis, tu vas avoir plein de documentation. Puis, même si c'est de la si cité de la région de Québec, tu peux adhérer à cette banque-là. Oh. Euh, c'est pas nécessairement être sur place.
1: Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour l'avenir des techniques que vous pratiquez?
2: Oh mon Dieu, qu'il la relève. Euh, c'est sûr que euh, nous, les anciens membres, euh, on, on se démène pour euh, avoir euh, des trucs pour. Euh, à essayer d'aider les, les les plus jeunes mais il faut que les jeunes euh, et ils veulent bien apprendre aussi mm -hmm. il y a des personnes qui sont très intéressées mais d'autres que ils sont c'est varié mm.
1: Mais dans ma génération, il y en a de plus en plus. Je pense qu'on a réalisé, avec la pandémie, l'importance de faire les choses soi-même. Oui,
2: oui, oui. Puis je pense que les jeunes filles aiment beaucoup apprendre à tricoter, à crofter. Oui. Puis ça, c'est de bonnes augure parce que c'est des choses qu'il y a du ans, là, qui, qui faiblissaient, mm -hmm. oui. Mais comme à la Maison Chevalier, là aussi, euh, le, quand on fait des démonstrations, là, sur, puis qu'on vase avec les, les visiteurs, les touristes là c'est une c'est très intéressant pour le métier en tout cas les, les autres été. Les enfants avaient un plaisir à essayer oui. de tisser. Ben oui. Puis, euh, souvent, les, les parents voulaient s'en aller, mais les enfants, ils, ils collaient à là. Ils voulaient pas. Ils voulaient. <rire> <rire> fait que euh, c'est vraiment bien ça. Euh, c'est facile par la transmission parce que mm -hmm. c'est des choses que les enfants ne prennent pas à l'école, tu sais, en métier. Là.
1: Non, c'est ça. Puis souvent, c'est la première fois qu'ils ont un métier à tisser. Donc, ça ben les oui. intrigue beaucoup.
2: Ben, ainsi que les adultes. Là. Les adultes sont vraiment intrigués là, ben parce oui. Ces, ces choses-là, comme un mmh. paquet de fil, puis euh, non, c'est vraiment bien. Ben une longue vie à l'artisanat et à la couture.
1: Voilà, c'est ce qui conclut cette balado-diffusion avec Colette Bollard. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et à consulter le site internet d'Estrade. Puis moi,
0: je vous dis à bientôt. Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Colette Boilard pour sa générosité. C'était le dernier épisode de cette première saison de « Porter la tradition, le balado d'estrade ». Je tiens à remercier Annie-Pierre Brunel et Laura Charrette pour leur enthousiasme et leur curiosité dans ce projet. Votre excellent travail a permis la réalisation de cette première saison. Merci aux fabuleuses artisanes qui ont accepté de participer à notre idée et qui ont été d'extraordinaires ambassadrices du patrimoine vivant. Je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et je vous dis à bientôt pour une autre saison de Porter la tradition.